0: El mundo del trabajo bioética laboral. En este resumen de El mundo del trabajo y la bioética laboral, pues eh, nos corresponde darle un cambio a Alexander Bustamante. Él es el presidente del Colegio de Juristas del Quindío, quien hoy les va a hablar a ustedes ...sobre la licencia de paternidad Bienvenido doctor Bustamante Muy buenas tardes eh, Muchas gracias al doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín ...por invitarme al programa Radial ...que se emite en esta importante emisora ...como es de la Universidad Piloto ...en asocio con el Ministerio del Trabajo Bienvenidos todos al programa El Mundo del Trabajo eh, Un saludo especial al doctor José Emiliano Castañeda Palacios a Gloria Estela Bedoya, profesional especializada en Ministerio del Ministerio de Trabajo, al igual que al Grupo de Gestión, de Entrenamiento y Análisis de la Inspección del Trabajo y la Dirección de Inspección y Vigilancia, Control y Gestión Territorial, y a nuestro conductor del programa, al señor Tito Martínez Ortiz, por la invitación que me hace, de igual manera, un saludo especial al doctor Octavio Arcila Quintero. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de las nuevas normas sobre la licencia de paternidad un saludo especial también del Colegio de Juristas del Quindío y el Club de Leones Abogados Quindío y es de, de esa manera damos pues inicio a esta pequeña inducción de lo que tiene que ver con las nuevas normas sobre licencias de paternidad ¿Cómo queda la nueva ley de licencia de paternidad? Pues hay que entender que tras la aprobación de la nueva ley la licencia de paternidad aumenta de 8 días a 2 semanas y entra en vigor de manera inmediata. Es decir, a partir del 5 de agosto del año 2021, los hombres que se conviertan en padres en Colombia pueden adquirir y tienen ese derecho a una licencia de paternidad de dos semanas. Es decir, se ha aumentado el tiempo para que puedan compartir con el bebé. Pues hasta hace unos días la licencia era solamente de ocho días. Lo anterior se ha luego de que el presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez firmará la Ley 2114 del 2021... ...que fue aprobada por el Congreso de la República... ...el pasado 17 de junio del año 2021... ...es decir, ya vamos para un año con esta Ley 2114... ...que es de suma importancia para las familias... ...y para todo el sector laboral... ...esa ley es de nombre de millones de madres colombianas... ...que no deberían ser discriminadas laboralmente... ...por estar en edad reproductiva... ...y de tantos padres colombianos que dan la vida por sus hijos... En esta ley, en últimas, trata de reducir incentivos para la discriminación laboral contra las mujeres y de recordarles a los hogares colombianos que crían también es cuestión de hombres. Es decir, criar también es cuestión de hombres. Con la nueva ley se ha trabajado para derrotar ideas machistas. Con ese tipo de iniciativas se construye una sociedad diferente, una sociedad distinta, pues necesitamos empezar a a equipar el tiempo de crianza, de atención a los menores en sus primeros días, porque la atención de la crianza, obligación a madres y padres por igual, hay que cerrar brechas y vencer ese machismo. Hay que tener en cuenta que tanto la parte constitucional en el artículo 5 habla que el Estado y la sociedad deben de ser incluyentes para el tema de la familia, al igual que ese artículo 42. Constitucional. Es así que En la ley 2114 del 2021 Incluye dos elementos Adicionales para garantizar la igualdad En los derechos laborales De las mujeres y de esta Manera quedan prohibidas preguntas sobre Planes reproductivos en Entrevistas de trabajo y las mujeres Podrán elegir el laboratorio para realizarse Exámenes de sangre en riesgos de selección en caso de que se los Exijan las diferentes compañías O empresas del país en esa ley también está prohibiendo preguntas sobre planes reproductivos y familiares en las entrevistas de trabajo. Y pues allí se establece que cuando una mujer deba hacerse un examen de sangre en el marco de un proceso de selección laboral, será ella quien escoja dónde se hace el examen para que esto no se utilice para pruebas de embarazo por debajo de cuerda. Esta iniciativa de ley, también crea dos figuras para que los papás elijan cómo distribuir la licencia de maternidad y paternidad. Licencia compartida y licencia flexible. Estamos recorriendo un camino que se inició hace casi 20 años con la ley María. Que hoy continúa con la aplicación de la licencia de paternidad. La licencia compartida y la licencia flexible. Entonces vamos a explicar en qué consiste esa licencia compartida. Para todos nuestros oyentes... La licencia compartida permitirá que la madre del recién nacido comparta tiempo de su licencia de maternidad con el padre del bebé. Lo anterior pues, ha de permitir que las mamás efectivamente puedan reintegrarse al trabajo antes del tiempo planteado. No obstante, hay que tener en cuenta que las mujeres podrán cederle a su pareja máximo 6 de las 18 semanas de licencia. Pues las primeras 12 semanas son intransferibles. Sin embargo, hay que decir que el padre solamente podrá acceder a este nuevo beneficio siempre y cuando esté libre de antecedentes de violencia doméstica. Pues allí otro de los objetivos es que la licencia de paternidad suba hasta 5 semanas. La licencia de paternidad dura 2 semanas y subirá gradualmente hasta 5 semanas a medida que baje el desempleo. ¿En qué consiste la licencia flexible, pues la ley 2114 del 2021 crea esta figura que es la licencia flexible por medio de la cual permite a la madre y al padre cambiar un periodo determinado de su licencia por un periodo de trabajo de medio tiempo desde la casa. En ese sentido, la ley establece que la licencia flexible se puede pedir a partir de la semana 2 de la licencia del padre y de las 13 de la madre. Sin embargo, hay que decir que el empleador debe estar de acuerdo. Las últimas dos semanas de licencia que tome el padre y las últimas seis de la madre pueden ser duplicadas de un acuerdo como con el empleador. Para esto hay que señalar, hay que decir que ambos padres deberán realizar una declaración juramentada ante el notario público explicando lo acordado y presentar el respectivo oficio ante sus empleadores. Los empleadores y trabajadores pueden pactar, si así lo quieren, licencias más largas en donde se alterne el teletrabajo. ¿Cómo se relaciona la nueva ley de paternidad con el trabajo relacional? O sea, lo primero que hay que decir es que se entiende por el trabajo y la intimidad. Es decir, desde una nueva perspectiva bioética, por ser una definición integradora de trabajo Dicha definición permite una ampliación e inclusión en la interpretación de lo que se entiende por trabajo. Ejemplo, el trabajo de cuidados o economía de cuidados, que tiene directa relación con el funcionamiento económico de una sociedad, haciendo una valoración real de aporte de las personas que atienden a miembros del núcleo familiar, como son los niños o adultos mayores. En ese orden de ideas, pues también hay que mencionar que la ley 1413 de noviembre del año 2010 regulaba la inclusión de la economía y del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición de la implementación de políticas públicas. Allí se consideraron actividades de trabajo de hogar, y de cuidado no remunerado entre otras las siguientes esas tienen que ver con la organización lo que tiene que ver con la distribución la supervisión de tareas domésticas la preparación de alimentos la limpieza el mantenimiento de vivienda y enseres la limpieza y mantenimiento del vestido cuidado formación e instrucción de los niños El cuidado de los ancianos enfermos. El traslado al colegio y ayuda a desarrollo de tareas escolares para los infantes. Realizar las compras, pagos o trámites relacionados con el hogar. Las reparaciones al interior del hogar. Servicios a la comunidad. Y ayudas no pagadas a otros hogares de parientes, amigos y vecinos. Entonces, por tal razón, se ha definido el trabajo relacional ¿Cómo? Pues, para Chris Tilley y Charles Tilley, por dar un ejemplo de referencia, ellos definen el trabajo de formas que cuestionan directamente la visión escondida de las esferas separadas y los mundos hostiles. Allí declaran enfáticamente que los trabajos incluyen todos los esfuerzos humanos que agregan valor de uso o bienes y servicios, hay un perjuicio que surge en el capitalismo occidental y en sus mercados laborales e industriales sobre la base de la definición de un verdadero trabajo como extenuadamente realizan con gran esfuerzo que realizan por un pago o un dinero por fuera del hogar. Esta definición que relega otros esfuerzos a la diversión, el crimen o simplemente el cuidado del hogar. Entonces, pues, esta nota la he tomado de Tilly y Tilly, 1998, página 22, y pues que efectivamente nos da pues como ese reconocimiento a ciertas maneras de poder tener como esa reparación doméstica de lo que hemos venido aquí hablando. ¿Qué tiene que ver la nueva ley de paternidad con la negociación de la intimidad? Pues es una pregunta que se hace interesante y pues hay que mirar que la anterior definición permite atender el trabajo en una perspectiva distinta a la normativa. El fenómeno social de la negociación de la intimidad ayuda a propender la dimensión bioética legal del trabajo. Para Viviana Schleiser, en su análisis, adecua a la dinámica cultural que se genera en el trabajo, en una comprensión de la intimidad con su devenir jurídico, y avisura nuevos entendimientos sobre las tendencias laborales. La visión bioética legal del trabajo se constituye en la posibilidad de mirar el trabajo y la ecología ampliada a los animales que trabajan. Por ejemplo, las palomas mensajeras. Asimismo, el trabajo humano se entendería incluyente bajo distintos conceptos de trabajo relacional. Dignificando el trabajo y, la di y se dimensiona e integra las ideas de calidad de vida. Trabajo decente, salud en el trabajo, empleos verdes y sostenibles. La biótica del trabajo, el biotrabajo y la biolaboralidad y la biótica laboral son conceptos emergentes que podrán ayudar a entender las relaciones del hombre con la innovación tecnológica. Asimismo, para la irrupción intempestiva en su continuidad, centrando supremacía de la vida ante el maquinismo. Entonces, al respecto a la relación de hombre, máquina y trabajo hay que evitar caer en los tecnocentrismos porque estas herramientas tecnológicas en sí mismas no interpretan el mundo del trabajo. Son elementos que pueden ser utilizados para la organización del trabajo. El problema es que los nuevos modelos de negocios basados en las TIC han de implementar para las multinacionales bajo ningún control de los estados y es necesario precarización laboral. El primer eslabón de ese análisis son los valores de la vida humana, posibilitando interpretar cómo influyen los cambios tecnológicos en el trabajo. Entonces, podemos concluir que es así como ese pensamiento articula, acopla, ensambla y visibiliza las conexiones entre el derecho laboral y la bioética en estos enfoques, las relaciones de pareja, la economía en el hogar, la intimidad y el derecho, enfoque con la dimensión bioética se precisa, identifica como un esquema biocéntrico, ha de reconfigurar el derecho laboral para incorporarlo a los valores universales de conversación de la especie humana y en su entorno transformando el mundo del trabajo, entonces de esta manera eh, allí podemos dar una conclusión de lo que se avisora con la nueva ley de licencias de paternidad y el trabajo. Entonces, con todo lo anteriormente dicho, allí en esta visión biocéntrica para el trabajo, muestra la relación el trabajo, la vida humana, a nivel micro y macro, integrada con los organismos vivos del planeta, hoy en riesgo por la crisis climática, pensando en la integración del trabajo, con la conservación, su dimensión, se dimensiona la necesidad de una sostenibilidad laboral y ambiental fundada en una ética de la Tierra. Hay que tener en cuenta que el esfuerzo de Leopold a lo largo de toda su vida por llegar a comprender la Tierra como un sistema ecológico, dinámico y al mismo tiempo como una comunidad moral, de la que todos los seres humanos parten, culmina en el famoso ensayo La Ética de la Tierra, que dio origen a la ética ecológica como disciplina filosófica, de perfiles nítidos, a una con inmitable frescura las observaciones naturalistas de primera mano y la reflexión de fondo sobre la relación entre el ser humano y la biosfera. Allí hay que tener en cuenta que, más que nunca, el trabajo requiere pensarse como la totalidad y el proceso vital, evitando que se instrumentalice y se explote como una mercancía en fragmentar el mundo laboral a únicamente lo humano, implicado un atraso conceptual de lo que aisló históricamente generando violencia, tanto la psicológica como moral, y la agresión con todo lo que rodea, por mirarse únicamente como fin para transformar lo material y ha producido daños a la naturaleza y al mismo hombre en su producción. Eh, agradecemos a todos nuestros oyentes, gracias por la participación que nos han dado, que nos han brindado en ese espacio les deseamos una feliz tarde y hasta una nueva oportunidad con otros temas de interés en la bioética del trabajo y el derecho laboral muchas gracias, buena tarde para todos desde el Colegio de Juristas estoy con ustedes Alexander Bustamante Toro muchas gracias a Alexander Bustamante presidente del Colegio de Juristas del Quindío, quien hoy ha hablado en el mundo del trabajo y la bioética laboral acerca de la licencia de paternidad